0: Ein Gott, der lebendig macht. In der letzten Episode ging es mir darum, euch anhand von Johannes Kapitel 5, Vers 24, einen von den ganz wichtigen Versen zu zeigen, die man immer wieder braucht, wenn man mit Menschen über das Evangelium redet. Bevor wir weitergehen, werfen wir erst einmal einen Blick zurück. Wisst ihr noch, dass der Vater den Sohn liebt? Und dass er es darauf anlegt, dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren? Das ist das Ziel von Gott, dem Vater. Dass der Sohn nicht weniger Ehre als er selbst bekommt. Und damit das gelingt, überträgt der Vater dem Sohn zwei ganz wichtige Aufgaben. Der Sohn gibt ewiges Leben und der Sohn wird zum Richter aller Menschen. Aber lesen wir noch einmal Johannes Kapitel 5, die Verse 20 bis 22. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Der Sohn macht lebendig. Und der Sohn wird einmal jeden Menschen, der sich nicht lebendig machen lässt, richten. Warum diese Einschränkung? Weil wir in Johannes Kapitel 5 Vers 24 gelesen haben, dass die Gläubigen nicht ins Gericht kommen. Entweder erfahren wir Jesus als Retter oder als Richter. Beides scheint nicht zu gehen. So, hier heißt es, wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig. Frage, wie tut er das? Antwort durch die Predigt. Er spricht Worte, die es den Zuhörern ermöglichen, an Gott zu glauben. Ich hatte das in der letzten Episode schon gesagt. Wir glauben durch den Sohn an den Vater. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 21 Die ihr durch ihn, das heißt durch Jesus, an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir durch den Sohn an den Vater glauben, lasst mich euch an dieser Stelle auf eine andere interessante Formulierung hinweisen. Es heißt in Vers 21, wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht. Es heißt hier nicht, wie der Vater die Toten auferwecken und lebendig machen wird. Jesus, der vor seinen Feinden steht, kann den Vater als einen beschreiben, der auferweckt und lebendig macht. Und mir scheint, dass er damit nicht zur Zeit Jesu anfängt. Ich sage das so, weil wir ewiges Leben immer in seiner Form denken, wie wir es im neuen Bund erfahren. Im neuen Bund ist klar, dass ewiges Leben etwas ist, das im Rahmen der Verheißungen gedacht wird, die sich im neuen Bund erfüllen. Also Wiedergeburt, neues Herz, der Heilige Geist wohnt in uns, die Gesetze sind auf unser Herz geschrieben und so weiter. Aber lasst uns bitte nicht vergessen, dass auch das Alte Testament Leben in einer Form kennt, die mehr ist als körperliches Leben. Obwohl das ewige Leben, wie wir es im Neuen Bund kennen, definitiv noch Zukunft ist, lesen wir bereits in den Sprüchen Salomos davon, das Gerechtigkeit vor dem Tod rettet. Und Sprüche 12, Vers 28 formuliert noch expliziter in diese Richtung, wenn es das Leben, das der Rechtschaffene erwirbt, als wörtlich nicht tot bezeichnet. Was übrigens im nachbiblischen Hebräisch eine Bezeichnung für Unsterblichkeit ist. Sprüche 12, Vers 28 Auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben, auf ihrem Weg gibt es keinen Tod. Wörtlich, auf ihrem Weg gibt es nicht Tod. Mit meinen Worten, auf dem Pfad der Gerechtigkeit findet der alttestamentliche Gläubige Leben, das ihn unsterblich macht. Deshalb ist der Gerechte auch in seinem Tod bei Gott geborgen, Sprüche 14, Vers 32. Und er kann wissen, dass seine Hoffnung auf die Ewigkeit ihn nicht enttäuschen wird. Sprüche 23, Vers 18. Rettung ist in den Sprüchen häufig mehr als nur die Rettung vor einem frühen Tod. Wäre es nicht so, hätte der Tod das letzte Wort. Aber wie heißt es in Sprüche 15, Vers 24? Der Weg des Lebens geht für den Einsichtigen nach oben, damit er dem Scheol unten entgeht. Der Weg des Einsichtigen geht nach oben, in die Gegenwart Gottes. Und so entgeht er dem Scheol, dem Tod. Und ihr merkt, so wie der Begriff Leben hier besser mit ewigem Leben übersetzt werden müsste, schwingt bei dem Begriff Scheol auch etwas Endgültiges mit: das Verlorensein. Der Einsichtige auf dem Weg des Lebens findet Gott. Für den Sünder bleibt nur. Der ewige Tod. Ja, für den Gläubigen des Alten Testaments gibt es Zeit seines Lebens noch kein ewiges Leben in unserem heutigen Sinn. Das ist so, weil, Zitat Hebräer 11, Vers 40, Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie, das sind die alttestamentlichen Gläubigen, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Und doch waren diese Gläubigen des Alten Testaments nicht ohne Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und es ist viel mehr als eine Hoffnung. So wie der Ungehorsam den Menschen den Zugang zum Baum des Lebens versperrt hat, so ist die Frucht des Gerechten, also das Ergebnis eines Lebens, das sich nach Gerechtigkeit ausstreckt, genau das, ein Baum des Lebens. Sprüche 11, Vers 30 Und weil der Baum des Lebens ein Bild für Unsterblichkeit ist, kann man wohl allgemein formulieren, im Leben mit Gott steckt immer etwas ewiges Leben. Und das ist so, weil Gott eben kein Gott von Toten, sondern von Lebenden ist. Das ist, was der Herr Jesus in Matthäus 22, Vers 32 behauptet. Wenn er Gott beschreibt, Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Kommen wir zurück zu Johannes 5, Vers 21. Dort beschreibt der Herr Jesus seinen Vater als einen Gott, der die Toten auferweckt und lebendig macht. Und ich hatte darauf hingewiesen, dass hier eben nicht steht, auferwecken wird und lebendig machen wird. Gott ist ein Gott, der lebendig macht, der geistlich Tote auferweckt. Und das tut er von Anfang an. Er fängt damit nicht erst im Neuen Bund an. Denn bereits im Alten Testament lesen wir davon, dass für den Gläubigen der Tod nicht das letzte Wort hat. Lasst mich das euch anhand von vier Bibelstellen aus dem Alten Testament zeigen. Psalm 49, Vers 16 Gott aber wird mein Leben erlösen von der Gewalt des Scheols. Denn er wird mich aufnehmen, oder er wird mich dem Totenreich entreißen. Hiob 19, Vers 25 bis 27 Doch ich weiß, mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja. Ich werde ihn für mich schauen, dann sehen ihn meine Augen, aber nicht als Fremden. Daniel 12, Vers 13 Du aber geh hin auf das Ende zu, und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Und als letzter Vers Hosea 13, Vers 14 Ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs, vom Tod will ich sie loskaufen, Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und was wir hier lesen, das ist die Hoffnung alttestamentlicher Gläubiger auf einen Gott, der lebendig macht und der sie ganz sicher aus dem Tod heraus retten wird. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir auf frogwords.de den Exkurs zum Begriff Leben. Aus dem Sprüche-Kommentare durchlesen, Link ist im Skript. Das war's für heute. Plane doch diese Woche bei dem schönen Wetter einen extra langen Gebetsspaziergang ein. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.